0: también tenemos el ministerio de los santos esposos que vienen cada mes a compartir la palabra, a compartir ese mensaje que el señor les pone en su mente y en su corazón para compartir con su pueblo, para poder entender y saber las grandezas que el señor tiene también. Así que es un gusto y un placer en esta mañana tenerlos ya muchachos aquí en cabina. Le vamos a dar los buenos días a Francisco. Buenos días, ¿cómo está? Uh,
1: buenos días, feliz aquí de estar uh, con ustedes, a uh compartiendo verdad las maravillas del Señor.
0: Amén, bendito y alabado sea el Señor, también tenemos por acá a Juan Pablo, bueno, buenos días,
1: bienvenido. Muy buenos días hermanos
2: en Cristo, aquí estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios con ustedes, alabado sea Jesucristo ahora y por siempre, verdad todos decimos amén, amén. muy bien hermanos, estamos contentos y alegres, ¿saben por qué? Porque hoy tenemos un invitado muy especial. Este Tenemos al señor Subirán, el cual nos va a acompañar también a, con este tema, a compartir
3: el tema. Bienvenido,
0: bienvenido. Bienvenido, señor. Uh, Mr. Subirán. Subirán
3: ¿sí? Bienvenido, buenos días. Buenos morning. días, buenos días. Uh, praise God. We give God glory and thanks and praise. Amen. Amen. Thank you. Amen. Glorious and beautiful day.
0: Thank you. Ah, pues es una alegría y un gusto que hayan, me hayan traído un invitado también a los dos muchachos. Con un tema bien bonito, siempre enfocado en lo que es la iglesia doméstica, porque eso es lo más importante. Uh, como diría mi amiga, echar a funcionar la iglesia doméstica para poder salir a llevar la palabra de Dios. Primero tenemos que fortalecernos, fundarnos, saber bien qué es lo que el Señor quiere para poder... Uh, con nuestro ejemplo también predicar a los demás, ¿no? Así que un tema muy interesante, procre procreación, uh, educación y disciplina dentro de la iglesia doméstica. ¿Sí lo dije, correcto?
2: Claro que sí, <laughs> lo dijo correctamente.
0: Así que bienvenido muchachos, es un honor y un placer para Ríos de Agua Viva que ustedes nos acompañen. Así que uh, ya formalmente le damos la bienvenida y por bueno, los adelante los micrófonos a usted.
2: Bueno, pues antes de empezar, mis queridos hermanos, I, want, I would like to let Mr. souvenir introduce himself. I know that George is not, was not able to make it today, but we have Mr. Suvidan, and uh, just Mr. Suvidan, can you please tell us a little bit of, of what, what you do in our community, and how are you involved in, the, in, the, in our
3: church, Our Lady Guadalupe? Uh, yes, thank you, uh, Mr. Ayala. Uh, my name is Adolfo Subiran. I'm married for uh, 21 years, uh, three beautiful children with my wife, Viviana, And uh, been been in ministry for over 20 years. I I um, a member of St. Augustine Parish in Lamont. A counselor of um, an addiction counselor certified for um, over 20 years uh, here in um, Bakersfield, Lamont, California, serving our area. Been serving in ministry for 25 years, serving as a confirmation teacher serving catechism, serving youth ministry, helping children, uh, many years, families. Uh, currently, uh, I'm uh, working as a counselor, and also with uh, children, and also in uh, formation. Hopefully, pray for me as I am in the diaconate formation. Wow. God willing, um, God calls me to finish the race, and Here I'm glad to be here today to um, answer and discuss questions with uh, these great gentlemen here and see what God has in store for us today. Thank you.
2: Muchas gracias, Mr. Subiran. Como él acaba de decir, tiene ya más de 20 años de casado. ¿Verdad? Y está involucrado en el ministerio, no nomás aquí en San Agustín, pero también en Nuestra Señora de Guadalupe, en la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe como consejero también, ¿verdad? Bienvenido, Mr. Subirán, a este programa radial, católico, cristiano, ríos de agua viva. Bueno, mis queridos hermanos, este, vamos a empezar con el tema de hoy, ¿verdad? Y como venimos diciendo por ya casi un, uh, dos meses, ¿verdad, Francisco? Este, la importancia de formar la conciencia, la ¿verdad? Antes de entrar a lo que es el sacramento del matrimonio. No nomás es el matrimonio, mis queridos hermanos. Es el sacramento del matrimonio instituido por Dios y reinstituido re por nuestro Señor Jesucristo. Pero Francisco, brevemente, recuérdanos por favor a nuestra audiencia la importancia o cómo es de que uno debe de formar esa conciencia
1: ok así uh, bueno vamos a uh, vamos a dar un breve repaso de lo que hemos estado compartiendo verdad en, uh, en los uh, temas pasados verdad en uh, cómo desarrollar la conciencia uh, verdad en aceptando este llamado de dios para servirle como una pareja sacramentada como una uh, verdad parte de con tu esposa formar una iglesia doméstica Um, en, uh, el, el, quiero compartir nomás unas ideas básicas, ¿verdad? Que van totalmente en contra de lo que es el mundo y lo que normalmente nos está enfocando el mundo, ¿verdad? Algo, algo que tenemos que uh, reconocer, ¿verdad? Que para llegar a, a, al matrimonio, pues primero tenemos que reconocer, ¿verdad? Que ese es el llamado de Dios para servirle. En, uh, si no, no reconocemos que es un llamado de Dios para servirle, ¿verdad?, a, a hacer comunión de amor y también a servirle en procrear almas, si no está claro en nosotros eso, no uh, debemos meternos en el matrimonio todavía, porque entonces no vamos a servirle a Dios, sino nos vamos a servir a nosotros. Algo que quiero, nomás breve, claro es compartir sí. esto. Es que uh, lo que sucede es que la mayoría de las parejas o las personas cuando llegan a la iglesia, al altar, uh, en, en estos tiempos, la mayoría de las personas llegan con una idea lujuriosa, una idea no de, de, de amor primero, sino de ir tras el placer en el matrimonio. Y esto es un inicio erróneo en el matrimonio. Verdad, Siempre debemos de llegar, y les comparto esto, debemos de llegar verdad, pensando en que voy a unirme en amor con esta persona para amarla y servirle y hacerla feliz. En ese es, esa es la manera verdad, cuando uno llega al matrimonio, no de llegar y es que voy a tener placer con esta persona. En, uh, es, es una manera que debemos de prepararnos antes de llegar al matrimonio.
2: Tienes razón, Francisco. O sea, el placer no no es no más llegar al placer, sino sabernos conocernos a nosotros mismos. Mr. Stuberan, can you please elaborate a little bit on why is it important for us to build our conscience and how can we build that conscience before we enter the sacrament of matrimony?
3: Well, it's very important, like Francisco was saying, you know, before we enter into a relationship, With our partner, you know, we first enter that relationship with God and God, you know, in our conscience, you know, he forms our, our conscience, you know, and he reassures our hearts that uh, with confidence, you know, and and, uh, and it is with that relationship with God that he forms in us that reason and gives us that passion to love, to love God to love self and to love others. And if we love God first and we fall in love with our, and then with ourselves and truly have that deep, intimate relationship with God, then we are able to, to love others and then love that partner that God has for us and enter into that relationship with that future spouse, that future partner, forever and we can model that for the domestic church that we are.
2: Thank you very much. Y tiene muchas razones, señor Zubiran. Nos acaba de compartir la importancia de conocernos primeros a nosotros mismos y después conocer a nuestra pareja, ¿verdad? Porque es la persona en la cual nosotros nos vamos a, a hacer una alianza con Dios para poder en, Prometerle a Dios que vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Pero fíjense lo que nos dice el, el catecismo de la iglesia católica. Es muy preciso en lo que es la conciencia. Y la cual nosotros tenemos la importancia de, de formar esa conciencia. Nos dice, el, la conciencia es el juicio humano iluminado por la revelación de Dios en la Biblia. Las enseñanzas de la iglesia. La sana dirección espiritual espiritual. Y la sincera oración personal que busca la voluntad de Dios. Fíjese, eso es lo que nos enseña nuestra iglesia. Nuestra, la iglesia que Jesús nos dejó. No es solo un sentimiento como los acaban de compartir nuestros hermanos en este momento. No es solo un sentimiento, sino lo que hace la mayoría de la gente. Sino lo que se repite en la televisión. ¿Verdad? Entonces, la importancia de formar esa conciencia es porque ahí usted dice la decisión de cuántos hijos de tener o cuántos medios usar para los espaciales es una decisión de conciencia como cualquier otra. Es una decisión moral. La decisión moral la conocemos como, como robar o no robar, ¿verdad? O usar anticonceptivos o no usarlos. Ahí es esa conciencia es la que te dicta a ti. Es la que... Tú tienes que formar, como nos acaba de decir el catecismo, basado en la Biblia y las enseñanzas de la iglesia. Ahora, ya vamos a decir, ya entramos, ya tú te sientes bien formado en tu conciencia, ya estás tú bien este, iluminado por Dios, ya tú estás formado, tú ya buscas una persona en cual tú quieres compartir tu ser, tu amor, todo lo que, tú, todo lo que tu amor y, y Dios quiere que tú compartas con otra persona. Llegas con el sacerdote y le dices, padre, estamos listos para casarnos. Pero hay una pregunta a la cual nos hacen nuestros sacerdotes. ¿Están abiertos a la vida, Francisco? ¿Cuál es la importancia de una pareja de estar abiertos a la vida? ¿Y por qué? ¿El por qué nosotros debemos estar abiertos a la vida? Francisco.
1: Ok, ya, yeah, en, en uh, verdad, es como estaba compartiendo ahorita, el, el aceptar el llamado de Dios, ¿verdad?, uh, en, 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 uh, a unirnos y servirle como una pareja sacramentada, si llegamos al matrimonio y no estamos abiertos a la vida... Uh, violamos uh, drásticamente verdad este, este, este llamado eh, eh, o rechazamos el llamado de dios uh, porque nomás re llegamos ¿verdad? o vamos a unirnos por el placer no para servirle a dios que es una de las de las dos bases de la entrega verdad de, de íntima de cada pareja porque nos vamos a casar y va a haber esa entrega por ese, ese, ese es el, el propósito del matrimonio. Pero esa entrega tiene que tener dos fines, como comentamos en la en la, en, en el, en la, reun, en la junta pasada, o sea, el, el, la vez que estuvimos hablando aquí. Esa entrega, y tiene que estar claro nosotros, que cada vez que vamos a tener nuestra intimidad, tiene que tener dos fines esa intimidad, que es uni, unirnos más en amor, ¿verdad? Porque estamos sirviéndole a Dios, Dios nuestro Creador nos llama por amor, Verdad para servirle a procrear almas, para eso él pone un, el placer, para tener esa prueba celestial, esa prueba del cielo, pero con un propósito que no debemos de violar nosotros, que es dar vida, procrear, tener, pro, participar con Dios en procrear una nueva alma. Entonces cuando se nos hace la pregunta que estamos abiertos a la vida, pues es precisamente esos es los dos fines. ¿Verdad? Dar vida espiritual, estar unidos en amor, y segundo, dar vida biológica, ¿Verdad? Participar con Dios, con ese ese, ese gozo, esa, esa alegría de que estamos participando con Dios en, en lo máximo que podemos hacer nosotros en nuestra vida aquí en terrenal, lo máximo que podemos hacer es participar con Dios para procrear una nueva alma, una alma eterna, o sea, esa ese, ese es la razón, ¿verdad? ¿Por qué debemos de estar abiertos a la vida?
2: Mr. Subiran, would you like to elaborate or tell us why is it important for a couple to, before they enter the sacrament of marriage, why is it important for them to be open to procreation of new life?
3: Man, that's a good, beautiful question. And I'm just... Contemplating and reflecting on what Francisco was saying. Those are some deep, deep words, Francisco. Thank you. And it just takes me to, in my spirit, free choice, free will. You know, when a couple makes that decision together to choose life, You know, we make it together. You know, we, we pray as a couple, and we ask God together, freely, you know, to, to bring life into this world, because that's who what our calling is, to, to, to bring life, to share life, to create life. But it's a free choice, and it's a free choice. It's a gift, just like faith. And in that act of faith, in that gift of faith that God gives us and gives us human beings, us divine beings, truly divine and, and wholly, fully human, together, man and wife, it's just profound, you know, when we come to that conclusion How beautiful that that free gift is! That that grace, that grace that God gives us when we come together as a couple to to uh, to say yes to that that grace and to to uh, to share it freely, freely. That you know, free will, free will. That's what comes to my spirit right now. Free will. Tiene razón el Señor Subirán.
2: Tenemos que tener esa decisión, ¿verdad? Libres de decidir cuándo por crear una nueva vida, ¿verdad? Y es por eso que es importante, como digo, la formación. La formación de la conciencia es bien importante para nosotros. Conocer lo que nos dicta Dios primeramente y lo que Él pide de nosotros a través de la oración. Porque si no oramos, entonces, ¿cómo nosotros vamos a, a conocer a Dios, verdad? Entonces, fíjate lo que nos dice Francisco, el libro del Rosario de los Santos Esposos. Dice, el, el, cada niño necesita ser permitido nacer. Lo que acaba de decir el señor Sufiran, ¿verdad? Cada niño tiene que, este, re, uh, perdón, cada niño necesita permitido nacer, sean cuáles sean las circunstancias. El aborto directo nunca puede ser justificado. Like you said, right? pro Right? Y yes. and de nuevo, los esposos y las esposas son llamados a estar abiertos para colaborar. Fíjate, tú lo que vas a hacer, o sea, tú vas a colaborar con Dios. O sea, imagínate tú, tú puedes colaborar con, los, con, los, con tus compañeros de trabajo, puedes uh, colaborar con, con los amigos, ¿verdad? En muchas cosas, en muchas actividades, pero aquí, en el acto, ¿verdad?, donde se decide por crear una nueva vida, mi hermano y mi hermana, tú estás colaborando con el creador de creadores, ¿verdad? El Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, el cual dice que tú estás colaborando con Dios, ¿verdad? Es muy importante que nosotros entendamos eso. Dice, colaborar con Dios para recibir nuevos seres humanos para amar y crear o sea tú vas a traer un ser humano no para hacer perdón la palabra pero no para ser infeliz no para hacerle la vida imposible lo vas a, a, a recibir lo vas a cre amar primero lo vas a amar y después lo vas a crear verdad y es por eso que nosotros tenemos que recibir los hijos como un producto y extenso del amor de la pareja y es ahí donde yo quiero entrar el amor de la pareja. ¿Cómo es, Francisco, que la pareja tiene que mantener esa extensión de amor? ¿Cómo puede una pareja de más de 20 años seguir extendiendo ese amor, verdad? O esa relación con uno mismo y con la otra persona, la cual nosotros le juramos amor eterno
1: ok muy bien sí en, en uh, para contestar esta, esto que está diciendo juan pablo es, es uh, retroceder un poquito verdad en uh, um, en reconocer que dios nos crea por amor verdad en, uh, en, y eso 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 implica algo enorme verdad nosotros en esa belleza de amor de dios ese éxtasis de amor entre padre hijo y espíritu santo esa esa hermosura no sé dios no quiso que se quedara ahí sino que quiere, quiso extenderla, verdad que continuara ese amor, y nos creó él por amor. O sea, cuando podemos comprender que somos sus criaturas predilectas, que somos el ser más, a, más amado de Dios, porque él creó todo lo que existe pensando en nosotros, entonces ese es, ese es un valor inmenso. Entonces, cuando regresamos nosotros y decimos, ok, yo me voy a, a servirle a Dios uniéndome, ¿verdad? Por ejemplo, yo con mi esposa, ¿verdad? O las esposas con los esposos, hacemos esa unión y nos hacemos una sola carne y pasamos a ser imagen de la Santísima Trinidad. ¿Verdad? Somos imagen, nos unimos por amor. Pero nos unimos por amor y man, si mantenemos esto vivo, ¿verdad? Sabemos de que va a haber extensión, de ese amor. Entonces nos vamos a reproducir por amor. Cuando nosotros nos reproducimos por amor es porque estamos sirviéndole a Dios que es amor. Nos unimos por amor y nos vamos a reproducir por amor que es, verdad, procrear una nueva vida. Cuando nosotros nos mantenemos unidos en amor, mantenemos esta relación maravillosa. Les puedo compartir breve. ¿verdad? Eh, nosotros apenas llevamos seis años de casados en, 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 en les voy a decir, el enemigo te empieza a atacar diciendo oh, ustedes son felices porque tienen un año de casados cuando pasan dos años, ah, pues están empezando tienen dos años, cuando pasan tres años, cuatro años, ya no te dice nada porque tú sigues feliz porque te mantienes unido en amor, quiere decir que te mantienes en comunión con Dios comunión con tu pareja ¿verdad? Y mantienes el amor vivo en, en, en tu relación. Entonces, mientras esto sucede, pues es esto en vez de que se vaya eliminando, va aumentando ese amor, ¿verdad? Que te va a llevar sobre por todos los años hasta que Dios te recoja. Y esa es, esa es la belleza de, de esto. Sí,
3: yes, yeah. yes. What comes to mind is God's covenant, su promesa. You know, God, God made a covenant way back in his uh, creation that he will never abandon us, never leave us or forsake us. And that extension of covenant, of love, of promise, to matrimony, to procreation, to us as family, we live that covenant and promise we are that covenant that promise to our spouse to our children to our community and like my brother francisco and senora are, are, are saying and proclaiming that through our obstacles through our ups and downs you know we share that promise and that covenant with each other we model it That no matter what, just like God promised to us his covenant and his promise that he will never leave us, abandon us, or forsake us, we with our spouse do the same. We love each other unconditionally. We hold each other's matrimony as a covenant, as a promise, and we share that with our children, with our relatives, and as a witness, and to our community and we live it, and it's a beautiful thing.
2: La alianza, hermanos. Una alianza en la cual es nosotros libremente, como nos acaban de compartir nuestros hermanos, y como lo acaba de decir el Señor Subirán, es una alianza que nosotros hacemos con Dios, con el Creador. No nos debemos de olvidar de ese amor. Cuando nosotros sentimos, como nos dice nuestro hermano Francisco, que el enemigo nos está atacando y que el enemigo mira que nosotros somos felices y alegres y estamos disfrutando de ese amor que recibimos de Dios, lo único que debemos de hacer es voltear a la oración, a la oración. Y eso es muy importante. Es importante, sí, hacer oración individual, pero más fuerte, más fuerte es la, la oración entre pareja. La pareja tiene que entrar en oración junta, ¿no? Para poder mantener y recordarnos de esa alianza, la cual nosotros hacemos con Dios, o que Dios nos da esa oportunidad de hacer con Él, ¿verdad? Más bien dicho. Y Dios nunca se olvida de la alianza como nos acaba de compartir nuestro hermano Sufirán. Él no se olvida de las alianzas que hace con su pueblo. Lo sabemos, ¿por qué? Porque la Biblia nos lo dice, ¿verdad? So, vamos a entrar a un, un breve resumen para entrar al próximo tema. Eh, sabemos que el matrimonio está ordenado a la procreación y a la educación de los hijos, ¿verdad? Los hijos son un producto y la extensión del amor de la pareja, como lo acabamos de compartir. Los hijos son un reflejo viviente de su amor, de nuestro amor. a I mí mean, yo me acuerdo, no sé ustedes, ¿verdad?, pero yo sí recuerdo, como les acabo de compartir anteriormente, yo recuerdo la primera vez que yo fui padre. A I mí, mean, yo recuerdo la primera vez que me dijeron que iba a ser padre. Se me vino el mundo encima. No sabía qué hacer. Lo único que se me venía a la mente es, tengo que ser responsable, tengo que ser responsable, me tengo que ser responsable. Pero al ver yo un ser viviente con mis propios ojos, cómo nace esa criatura, este... Ese, como te digo, Es inexplicable, ¿verdad? Este, no sé si ustedes nos pueden recordar ese pensamiento, imagen, o, o qué se les vino a la mente cuando ustedes miraron una nueva vida. Nacer con sus propios ojos. Porque todos tenemos esa oportunidad de nacer, hermanos. Todos tenemos que tener esa oportunidad de vivir. Así como Dios te dio a ti una oportunidad de vivir, tú no puedes negar la oportunidad a otro ser de venir a este mundo y mirar las maravillas que el Señor ha creado para nosotros.
1: Francisco. Ok, sí, en, en, esto, esto es uh, como está diciendo Juan Pablo, ¿verdad? Esa es la extensión del amor de nosotros que viene siendo los hijos. Ena, uh, pero uh, muchas las veces en, en este proceso, ¿verdad? Esta belleza de que hemos participado con Dios para procrear una nueva alma, en, no lo vemos de esa manera. Y cuando no se ve de esa manera, es precisamente por eso es que el enemigo destruye tantas, tantas uh, familias o tantas personas, ¿verdad? Uh, uh, en, en muchas de las veces hasta les quitan la vida en el vientre a estos a estas nuevas almas, a estos nuevos seres. Y es precisamente porque no hay el entendimiento de la belleza, ¿verdad?, que es un nuevo ser, una alma eterna. Entonces nosotros, uh, gracias a Dios, ¿verdad?, voy a compartir esto. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y nos casamos, habíamos ya caminado seis años de preparación para lo que es el matrimonio, ¿verdad?, ¿Qué es lo? Cómo, aceptando este hermoso llamado. Cuando nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?, un poquito de lo que también estaba diciendo Juan Pablo, cuando nos dimos cuenta que estábamos embarazados, ¿verdad? Pues viene esa, ese, ese gozo, ¿verdad? En el cual, por mi, en, la, en lo personal, y no por, por vanagloria y todo eso, ¿verdad? En lo personal, yo empiezo a, a ¿verdad? A in, en, en a tener la caridad con mi esposa, porque ella es la que está embarazada, esa ternura que viene de este bebé, entonces, mi atención a ella, ¿verdad?, aumenta. Si, si mi entrega como esposo es atenderla y hacerla feliz, ahora aumenta porque ahora hay mucho más atención, más cuidado, ¿verdad?, por, por, por ese ser, ¿verdad?, que está en el vientre, ese ser que, que, que está iniciando. Entonces, nosotros tenemos que tener esa caridad con nuestra esposa, tenemos que tener esa caridad y atenderla cuidarla en, en mimarla hablarle tanta con toda esa ternura y esa hermosura verdad en que que inspira el hecho de que ya quedó embarazada entonces cuando logramos esto cuando iniciamos esto pues pode, empezamos precisamente lo que vamos a hablar más adelante empezamos a edificar a guiar a compartir con este nuevo ser. ¿Verdad? Y enseñarle desde una pequeña edad, en una temprana edad, ¿Verdad? Lo que es el amor de Dios. Pero eso está en nosotros como criaturas, ¿Verdad? Servirle a Dios.
3: Wow. Just looking back, just imagining and envisioning my wife pregnant with our children and and for me you know the expectations as a father or soon to be father a caretaker you know praying to saint joseph you know asking uh to be a good father you know and 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 that fear i guess you know fear is not a god but that fear of of falling short of those expectations You know to that calling of, that god gives us to be father to be a better husband to be a soon-to-be father to this god-given life you know and then seeing the woman you know in her in her pregnancy in her soon-to-be moments of bringing that life into this world And us as men standing by, sometimes idle and not knowing what to do, not knowing what to do. But then all of a sudden, God gives us his grace, his inspiration, his passion, and his spirit to, at that moment, to be that be husband, to be that caretaker you know and it's just uh, I, I really don't have words to uh, describe the, really that those moments it's just being a caretaker and and just back to that word conscience that we opened up. you know God echoes in our hearts in our in our time of solace, in our time of secret moments when we're in our prayer. That is when God whispers to us how to to prepare and to be, and to become. And when that moment comes, we are.
2: Yeah, tiene razón el hermano Subirán. Este, yo no más tengo una palabra. Yo recuerdo más este claro. Cada embarazo este fue muy especial, verdad? Yo tengo seis hijos que Dios me ha prestado para educar y introducir la fe. Pero mi palabra que yo tengo es un ah. Like, sí, ah you know, like, ah, no puedo creer. No puedo creer que el Señor me está dando la oportunidad de ver esta criatura nacer. Y no nomás nacer, sino crecer, ¿verdad? Y después de que ya aceptamos nosotros y estamos abiertos a la vida, ¿verdad? Sabemos que la procreación significa colaboración con Dios en crear una nueva vida. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que recordar, ¿Verdad? Cada vez que nosotros decidimos, este, por crear una nueva vida. Es una de las cosas más grandes de que el ser humano es capaz. Lo acabamos de decir. Y es uno de los dos fines esenciales del matrimonio. ¿Qué significa esencial, hermano? Que si no está eso ahí, no, el matrimonio no puede ser válido, ¿Verdad? Lo sabemos, lo tenemos que reconocer como enseñanza de la iglesia. Ahora, por eso se nos recuerda cuando nosotros nos vamos a hacer estas promesas, estás dispuesto a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Recuerda esas palabras. Educarlos según no según tu ley, no según la ley del vecino, no según la ley de las redes sociales sino según la ley de Cristo y de su iglesia, mis queridos hermanos. Muy importante recordar y recargar, se trata de la validez del matrimonio de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Este, no sé si gustan ir a un breve canto y el segundo tema que vamos a tocar cuando regresemos va a ser la importancia de ofrecerles una educación. Pero, Qué clase de educación, ¿verdad? So vamos a un, una breve alabanza y regresamos aquí en su programa radial Ríos de agua viva. Alabado sea Cristo, mis hermanos, Feliz por siempre. siempre. O sea, ya volvemos. Es un placer estar con ustedes en
0: esta hermosa comunidad, acompañarnos aquí en Hollister, California, y de esta
4: manera. Si está punyando es que está vivo, amén que nos vino a salvar dice rey de reyes rey de reyes rey de reyes gloria a Dios rey de reyes cántale fuerte el rey con su gran majestad. Y con mi voz yo le quiero cantar ese rey del amor que nos vino a salvar. Rey de reyes, rey de reyes, rey de sus palmas, también las voces y el corazón, preparen todos sus palmas, también las voces y el corazón, para entonarle esta linda canción y gritarle con gozo que él es el Señor de señores, de señores, de señores, él es. se alabaré Y con mi cuerpo le danzaré, con mi guitarra le tocaré y con mi voción le cantaré. Y con mis manos se alabaré y con mi cuerpo le danzaré, con mi guitarra le tocaré y con mi voción le cantaré. A ver, ese hito de júbilo. ¡Y quién vive? Alabado sea Dios. Preparen todos sus palmas, también las voces y el corazón. Preparen todos sus palmas, también las voces y el corazón para entonarle esta linda canción y gritarle con gozo que él es el Señor, es eh, señores, es eh, señores, eh, es señores, eh, señores, el eh, Señor. Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Que con mis manos se alabaré y con mi cuerpo le danzaré le tocaré y con mi voz yo le cantaré, yo con mis manos le alabaré, y
2: con mi cuerpo le danzaré, con mi guitarra le tocaré, y con mi voz yo le cantaré. Bienvenidos una vez más, aquí estamos otra vez en su programa radial Ríos de Agua Viva. Acabamos de escuchar a mi hermano Cristo, a mi Cristian Valdez. Cristian Valdez, el cual le mando un gran abrazo, un bendiciones mi querido hermano. Tú no sabes qué tan feliz me haces cada vez que yo escucho tus cantos, tus alabanzas. Esta es una de las personas que a mí me ayudó para en mi formación de, uh, ¿cómo se dice? De espiritual. espiritual. Muy bien, este vamos, regresamos en el tema, verdad? Estamos hablando de lo, la importancia de la procreación, educación y la disciplina en los hijos. Y acabamos de escuchar de nuestros hermanos este Francisco y Mr. Subirán el cual nos están elaborando la importancia de edificar la iglesia doméstica basado no nomás en tus pensamientos, mi querido hermano, sino en las enseñanzas que Cristo nos dejó, ¿verdad? Bueno, pues regresamos a lo que es la educación. So, ya tengo mis hijos, ya me casé, ya me formé, yo ya estoy listo para que mi hijo vaya a la escuela qué clase de educación estoy dispuesto yo a darle a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Sabemos de la importancia de la educación. Sabemos de la importancia de la formación de, de la conciencia. Pero, Francisco, ayúdame, por favor. Ayúdanos a nuestro pueblo. ¿A dónde, cómo y quién son los educadores de nuestros hijos?
1: Uh, sí, bueno, uh, ¿verdad? Es, es obvio, lógico, que los primeros educadores, pues somos los papás, ¿verdad? Nosotros iniciamos, ¿verdad? en uh, Precisamente con el llamado al Señor, ¿verdad? A, a participar con Él en procrear almas, pero como nos está diciendo desde que nos casamos, nos dicen, ¿verdad? Que si estamos dispuestos, ¿verdad? Para educarlos en la fe, uh, muchas de las veces uh, se nos viene que edu educación... Uh, en uh, educación... ¿Escolar? Escolar, ¿verdad? En, uh, pero la, lo más importante es poder guiar a, estos, a estas almas que Dios ha, a, a, nos ha hecho participar con Él en, en procrearlas, a guiarlas a Él. Por eso la educación, uh, para, en lo personal, yo no puedo decir, oh, ¿cómo mando a mi niña a la escuela? Mi hija apenas tiene dos años, seis meses pero yo puedo compartirles, ¿Verdad? ¿Cuál es la, la educación principal de nosotros los papás? Por ejemplo, le voy a dar un poquito de, de, de... En el momento que nosotros nos damos cuenta que estamos embarazados, desde ese momento, ¿Verdad? Tenemos que... Uh, eh, debe de acompañar a nosotros ese gozo evangélico, ¿Verdad? A ese pequeño ser que está tan pequeño todavía, pero que es una imagen de Cristo. Tenemos que reconocer eso. Ese pequeño bebé es una imagen de Cristo. Y si nosotros, conscientes de que es un hermano imagen de Cristo, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Bueno, desde ese momento tenemos que empezar a vivir ese gozo evangélico y tenemos que empezar a leerle, ¿verdad? A hablarle de Dios. Les voy a compartir algo, algo breve en el momento que nosotros... Uh, quedamos embarazados, lo que nos, nosotros nos dedicamos a leerle, leer, ¿verdad?, constantemente leímos el, el, el libro de, de la imitación de Cristo, y estábamos, ¿verdad?, en cada, cada ca, uh, capítulo, capítulo, cada vez capítulo, y luego le explicábamos, profundizábamos hablándole a este bebé, ¿verdad?, de lo que es ser una imitación de Cristo, entonces ahí es donde inicia verdad la educación de no, de, nuestros, de nuestros hijos verdad desde que están en, en, desde que están en el, en el vientre algo maravilloso verdad que tenemos que reconocer que dios ha creado cada hijo con todo el potencial de enfrentarse a la vida y nosotros lo único que tenemos que hacer es guiarlos. ¿Verdad? En, en, uh, esa, es, esa es la manera que nosotros vamos viendo ahorita. Y breve, 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 voy a compartir de una niña de dos años, seis meses, ¿verdad? Ahorita, cuando mira a Cristo en el crucificado, el crucifijo, uh, nos, me dice, papá, uh, uh, en a el quien está lastimado, él está lastimado, vamos a ponerle un sticker. El, el, mi niña le llama sticker a las curitas, entonces ahí me lleva llevarle curitas y ponerle a, a Cristo en sus llagas, en eso es una, una cosa maravillosa, no es porque nosotros, oh, es que le enseñamos cómo lo que okay, sino ya lo traen, es, 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 Dios ha creado cosas maravillosas, ¿no? Cos, seres maravillosos, entonces para mí en lo personal, en, en verdad es, es algo, en, en unas experiencias preciosas, verdad, que, que hemos, hemos, um, hemos ido experimentando, mi niña de dos años, ¿verdad? nosotros en lo personal, ¿verdad? Hemos, nos gusta mucho el baile a, a mi esposa y a mí. Pues mi niña ahorita de dos años ya se para y nos dice, no, no, no. Y ella nos empieza a enseñar los pasos. ¿Cómo tenemos que bailar? ¿Cómo tenemos que hacerlo? En, uh, en algo, algo que me sorprendió, estaban bailando ella arriba del escritorio y luego ella se empieza a dar vueltas. Y le digo a mi esposa, ni nosotros ni tú me has hecho que dé vueltas cuando estoy bailando una cumbia. Y mi niña de dos años, seis meses, ya me hace que le dé vueltas. Es, es algo tan maravilloso y esto los comparto porque ya los niños vienen, ¿verdad? Con toda esa capacidad que a nosotros lo que nos toca es simplemente darle guía, ¿verdad? Ir levantando esa expectativa a ese pequeño ser que viene, que
3: Dios ya ha creado. Amén, amén. education buen topic Uh, my my father taught us uh, us children, you know, three things growing up: be good, work hard, serve others. And those are three things that, you know, me and my siblings we teach our kids. You know, th three things that we live by, and I teach my children: be good, work hard, serve others. You know, as parents, we are the first educators.
0: Identificamos
3: la estación. Vamos a identificarla un minuto. Sí, <muchas> once again. KWNC, 1490 AM. 1490 AM. Ventress room. Food and Uno Radio. La única cadena en español que te trae lo mejor en deportes de México y Estados Unidos. Yes, as parents, we are the first educators to our home. You know, it starts with South. You know, and then as family, as parents, you know, we are the educators to our children. Like I was sharing, you know, my father uh, taught us three things. Be good, work hard, serve others. We teach our kids faith and morals, morality. You know, to be good to ourselves. You know, like we shared earlier, to, to procreation, to God's promise and covenant. And to work hard. To work hard for, for what we have. And to take care of, to be good stewards. And to serve others. <clears throat> to serve others and, and uh, to always, you know, put ourselves like, like Jesus. You know, we, we are here not to serve ourselves, but to serve others. You know, and to be that model that, that, uh, that Jesus is to us. You know, to, uh, to, to, to share in his goodness and to, to be that goodness to, to this earth. You know, and and again, to work hard, to be that good steward, to to our children, and to model that to our children, to be that representative, to be that 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 a uh, good steward to to one another in our home, and like I said, you know, we are that first educator.
0: Así es, muy linda su, su explicación. Vamos a seguir en un minuto. Vamos a darle gracias a los patrocinadores, a los que nos ayudan para que estas dos horas de bendición llegue a cada uno de sus hogares. Así que ahorita vamos a continuar. Es un tema muy interesante, muy extenso y mucha información que nos traen. Así que vamos a continuar en un ratito. Sí, ah, me
5: llama mucho la atención, atención a, a, a este hermano que hoy nos trajeron. Um, hablábamos en español en uh, antes de entrar al, al aire. Uh, can you tell us uh, in <coughs> Spanish what did you do uh, on, on the community? ¿Qué can you qué nos puede decir de lo que hacen su comunidad? Ah uh, sí,
3: hago, soy consejero. Ajá. Uh -huh, soy consejero, soy uh, profesional de de consejero de alcohol y droga. Oh wow. Aunque okay, también uh, soy uh, en inglés, co-counselor también, eh uh -huh. uh, consejero de con depresión, ansiedad. Uh -huh. um, Uh, con adultos, familias, con niños. Uh, soy uh, uh, catequista también en la iglesia. Okay. Okay. Uh, por muchos años, okay. ya más que 20 años. Well, um, habló también, uh, ¿por qué no mencionarlo? ¿De que es un uh, officer or? No, 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 no. Trabajo, trabajo el consejero, uh, los que salen del preso. Oh, okay. Y les ayudo uh, cuando salgan, les ayudo en la, en la, la consejería, uh, los consejos, para que vayan a vivir para atrás otra
5: vez en la comunidad. Ok, uh, muy importante. Bien, uh, es primera vez que lo tenemos aquí en este programa. En estos 15 años que hemos estado representando Ríos de Agua Viva, es primera vez que lo tenemos. Y esperemos que no sea la última. Uh, really appreciate your time and uh, I hope not be the last. Gracias, gracias por estar aquí. Bien, uh, Olivia, vamos Muy linda vamos la voz. A darle. Muy linda
0: labor, ¿verdad? <risa> Qué bonito de, de hacer sí. cosas para la comunidad, ¿verdad? Aparte, pues, de que de repente recibimos algunos honorarios, algo que es lo justo, pero se siente bonito hacer algo por los demás, entonces especialmente las personas que salen de la cárcel, salen, yo creo, frustrados, eh, sienten el rechazo de, de, la, de la sociedad y cómo aconsejarles para que retomen su vida normal y puedan... Seguir adelante, qué bonito, que Dios le bendiga y le siga llenando de sabiduría. Gracias. Así que damos gracias al rinconcito oaxaqueño con ricos platillos al estilo Oaxaca. Si usted de por allá, pues mire, ya tiene un lugar donde ir a disfrutar esos platillos riquísimos. Ellos están abiertos todos los días de las ocho de la mañana a las siete y media de la tarde. Los lunes solamente cierran a las 3 de la tarde. Así que con una lista enorme de platillos riquísimos, donales para que usted vaya a comer ahí. Así, ellos están en el 4201 de la Bell a esquina con Stein. Con teléfonos para mayor información al 661-332-6979 y al 661-869-3782. Uh,
5: bien, también uh, damos gracias a Salón Santa Fe, uh, que está localizado en el 9545 al mm -hmm. sur de la Avenida Unión, aquí en Bakersfield. Uh, con teléfono para información a día 661-331-7309 que te ofrece sus servicios para cualquier evento y ahorita que vamos a abrir, ya que se está abriendo todo el, el comercio aquí, pues esperemos que, que nos apoyen, ellos nos apoyan a nosotros con su donación y, y nosotros uh, uh, les invitamos a que los uh, patrocinen, también damos gracias también a Cachetones Tires Shop um, West Coast <coughs> perdón, West Coast Cachetones Tires yo nomás decía Cachetones, pero no, es West Coast Cachetones Tires. Entonces, les invitamos también a ellos. Ahí están, en esa misma localidad. Uh, y el mismo número de teléfono, es el mismo, el mismo dueño, son los mismos dueños. So, les invitamos a que los uh, patrocinen. Tienen llantas nuevas, usadas, pero de buena, en buena calidad, de, buena, de buen rodado. Y también tienen servicio de carretera. También tienen servicio de carretera. Pero cuando digo de servicio de carretera, lo aclaro. Es solamente si se te queda tu auto porque se ponche una llanta, como lo decimos. Uh, van y te la arreglan para que tú sigas. Ya si de ahí quieres ir a la llantera a ponerle otras uh, llantas nuevas ahí al lugar, puedes ir. Y Manuel Pacheco está para atenderte en todo momento. Una vez más, repito el número. Área 661-331-7309. Uh, Salón Santa Fe y Cachetones West Coast, Cachetones Tires.
0: Así tiene la solución, por si está buscando por ahí llanditas, pues ya, mire, ya encontró. Así que también comida mexicana y salvadoreña, esto lo tiene el capital Mexican Grill, donde usted va a encontrar una variedad enorme, como ya le dije, comida mexicana, salvadoreña y ricos desayunos americanos también, así que su especialidad es el uh, Black and Chicken Tacos, esa es una especialidad, un sazón exclusivamente de la casa, que usted no lo va a poder saborear en ningún otro lugar, solamente ahí, en el Capitán Mexican Grill, uh, como les decía, con una gran variedad de platillos. Ahora, como dice don Alex, pues que ya están abriendo abriendo muchos establecimientos, pues mire, dése la oportunidad de ir a saborear este platillo ahí en vivo y en todo color, ¿no? Así que ellos están en el 4240 de la Avenida California, su número C, para mayor información se puede comunicar al 328 0500, 661-328-0500
5: Claro que sí, y no bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Si vamos a ir al restaurante, ellos van a tener sus, uh, sus uh, reglamentos, que son los que requiere la ley. Si le dicen, uh, póngase la máscara y nomás se la quita cuando se va a echar el bocado, hágalo, por favor. Uh, seamos, uh, seamos cuerdos, seamos obedientes. Otro lugar que también ya abrieron y le damos gracias, muchas gracias a Fernando y a Ana por su patrocinio, de veras, de veras, gracias y pues también yo les pedía que oremos porque Fernando ha estado un poquito mal de salud uh, son los propietarios de los Caporales uh, yo en este restaurante no menciono una especialidad porque todo está rico no es porque no es porque yo lo diga pero todo está sabroso yo siempre les digo uh, lo que desees pídelo pídelo y ellos te lo preparan y siempre con un sazón muy al estilo mexicano ¿en dónde está localizado los Caporales ¿Y qué especiales tienen? ¿Cómo puedes informarte? Ellos están uh, localizados en el uh, 2112 al este de la Avenida California, casi esquina con la Man Vernon, uh, allí en la esquina de la Chamberlain. Y también para hablar, para hacer tu orden o alguna información, puedes hablar a la área 661-327-8566.
0: Naturista La Luz, una tienda de productos mexicanos, cremas para dolor, árnica, moringa en diferentes presentaciones, cremas antiinflamatorias para las riumas que le haya dejado el frillito que ya se nos fue, jugos con antioxidantes, <coughs> perdón, hasta mascarillas vende ahí, uh, sueros, una infinidad de cosas, tecitos, muchísimos tecitos, más de 100 de diferentes, entonces es muy bueno tomar tecitos a todo momento, haga o no haga frío. Así que ella tiene muchísimas cosas, le invitamos a que visite Naturista La Luz, ella está en el 5748 de la Stein Road, con teléfono 661 396
5: Pues allí cuando salgas de la Naturista La Luz, te vas a la carnicería La Carreta, ahí está mismo en el mismo centro comercial... Uh, don Luis ahí está atendiendo la carnicería La Carreta, que también nos está patrocinando. Ellos están localizados en el 5792 del Stein Rolls, donde tienen carnes deliciosísimas. Ahí te la cortan a tu gusto, el, la cantidad que quieras, ellos te la tienen. También la otra está localizada en el 3015 de la Holloway Drive, aquí en Bakersfield. La del Stein, el número de teléfono para información es a área 661-832-4006, a la Drive es a 661-588-2333.
0: De igual manera damos gracias a Nevería Guadalajara que te invita a saborear un delicioso helado de guayaba, de vainilla, fresa, con esos chocolatitos encima, delicioso, o si usted trae hambre por ahí y no ha comido, una tortita a la plancha con ese pan bien crujiente y su guacamole, y la lechuguita riquísimo. Y pues, un jugo de diferentes frutas, usted lo pide como usted lo quiera. Ellos se lo hacen, tienen una infinidad de antojitos mexicanos, frutita y con su y juguito de naranja, deliciosísimo. Así que le invitamos que pase ahí a recoger su helado, su torta o lo que usted necesite para endulzar ese paladar al 5772 de la Steinrod con teléfono 661-833-6802, 661-833-6802, recuerde, Nevería, Guadalajara.
5: Las carnes son mi especialidad. También damos gracias a la carnicería de los rodeos. También damos gracias a ellos que están localizados en el 900 de la Martin Luther King. Aquí en Bakersfield que tienen toda, también los cortes. Ahí el hermano Hugo, él se esmera por atenderte y con esa alegría espiritual que tiene. Te mandamos un abrazo mi hermano Hugo. Gracias por tu mensaje que mandaste por ahí sobre mi situación. Gracias también. Y pues les invitamos a que den una un tour, un paseo, como se diría, en toda la tienda ahí en el City Food Market. Hay muchas especiales y pues uh, puedes salir con tu carrito o con tus bolsas llenas de mandado porque tienen muy buenas especiales. Uh, para información, uh, puedes hablar a nuestro hermano Hugo Dana a la área 661-205-9614.
0: También damos gracias a American Use Cars. Si usted anda buscando un auto y anda todo estresado porque no sabe a dónde ir, le invitamos que visite American Use Cars, donde tienen ese auto que usted necesite, auto nuevo usado. Ellos. Uh, se lo van a conseguir, camiones de trabajo también, claro. de jardinería, lo que usted necesite, si ellos no lo tienen, ellos se lo van a conseguir y claro, a los más bajos precios, así que tiene todo lo que usted necesita. Ellos están en el 4002 de la Nayos Street con teléfono 661-404-4796 y si usted no tiene trabajo, y digo, si usted no tiene crédito y tiene trabajo, eso lo va a respaldar para que pueda a tener su automóvil, solamente le van a pedir la mitad de lo que cuesta y si no tiene una licencia de California, de igual manera, ellos le van a ayudar, así que pues, ah, otro detalle importante si usted menciona que escuchó el anuncio aquí en Ríos de Agua Viva, va a tener 200 dolaritos de descuento así que esa es una muy buena oferta así que pues venga, compruebe compare, que somos los mejores
5: ok, con esos 200 dólares puedes irte a Felipe's Market, yo sigo con las carnes, yo sigo con carnes a uh, Felipe's Market y su carne sería la vaquita. Te ofrece todo lo que es diferente. Ay, oh, carnitas tienen... Uh, sábado y domingo tienen carnitas y menudo blanco estilo Nayarit. Las carnitas uh, en Chechilla, no sé si has comprado carnitas. Ahí están deliciosas. Uh, eh, quienes han ido nos han dicho que es un sabor muy único. Y nomás más tienen el puro fin de semana, los puros sábado y domingo. Y nosotros las hemos comprado también. pues Ahí es donde compramos nuestras carnitas. Deliciosas y también tienen cambio de cheques de todas las cantidades que tú, que tú tengas que tú recibas de donde sea ellos te los cambian también tienen envío de, de dinero a, a todas las yo creo que a todas las partes del mundo yo creo donde quiera que haya algún um, lugar a donde puedan mandarte allí pueden hacerlo uh, para información cómo llegar a la carnicería la vaquita. Esta área 661 oh, está localizada en el 2121 al este de la avenida California, casi esquina con la Man Vernon. Teléfono para información 322-7455.
0: Bueno, yo con esto termino ya, así que si usted tenía el voto, no ahí mientras voy a poner una alabanza. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ayudarnos. Si no tiene un negocio y tiene usted un gran corazón, que estoy segurísima que sí, ayúdenos para poder seguir ayudando. Recuerden, estamos en tiempo de tribulación y necesitamos de su ayuda, necesitamos realmente de su ayuda para que estas dos horas pueda seguir adelante con este ministerio. Así que, si usted quiere ayudarnos, mire, lo que usted pueda dar, un dólar, dos, cinco, diez, lo que usted pueda dar, si quiere llevarlo ahí a la iglesia, 601 de la Avenida California, pongan el sobre ahí para el Ministerio Ríos de Agua Viva, ponga su nombre o si no lo quiere poner, el Señor sabe y conoce su nombre, así que lo deja ahí y ellos lo van a poner en la cuenta, porque de verdad necesitamos de su ayuda, así que ayúdenos para poder seguir nosotros adelante. O si no, también se puede comunicar a cualquier teléfono, cualquier pregunta que usted quiera, pues aquí con don Alex al teléfono, ¿no? Sí.
5: También, a, bueno, a mi número, a área 661-428-1423, 661-428-1423, o a la parroquia si quiere agarrar información sobre este ministerio, puede hablar a la área 661-323-3148, si solamente eh, diríjase a Ministerio Radial Ríos de Agua Viva, y ellos le tienen ahí toda la información.
0: Así que esperamos contar con su apoyo, que Dios le bendiga grandemente
5: prepárate con el canto. Bien, uh, continuamos, yo quiero agradecer a, aquí en un segundo a todos ustedes que me han apoyado en oraciones por el fallecimiento de mi mamá. Uh, ha sido un poquito, no traumante, pero sí de que pues, se convive y uno se acostumbra, uno no quisiera que se fueran, nos tenemos que ir un día. Les agradezco mucho, están por allá viéndonos mis primas, que también están ofreciendo misas allá en San Luis Potosí, uh, Senorina, que es Chona Chávez, se hace llamar Senorina, uh, y también mi prima Salustria Chávez Vargas, ahí están, yo sé que nos estaban viendo ahorita, no sé si todavía estén ahí. ¡A
4: ¿Qué ustedes dicen? Con los pies. Yo digo una y ustedes otra. Ok, listo. que se con las piernas.
2: Alabado sea Jesucristo, mi hermano y mi hermana, gracias por, por acompañarnos en este tema que Dios tiene para ti. Gracias a Ríos de Agua Viva por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiendo ese tema. Este, felices nosotros, cantando, alegres, bailando, aunque ustedes no nos escuchan, pero nosotros aquí estamos este, repitiendo lo que nuestro hermano uh, Cristian Valdés está, est nos estaba invitando a hacer. Este y como les acabo de decir mi hermano Christian un gran un abra, un abrazo donde te encuentres este quiero decir públicamente tú me ayudas a mí en mi proceso de conversión y gracias a tus cantos y a tu eh, en forma de oración fue de que yo encontré en realidad a nuestro Señor Jesucristo. Bueno pues hermanos y hermanas entramos otra vez en el tema creación procreación educación y disciplina ahorita vamos ya en la educación ya vamos casi al término, nos acaban de compartir nuestros hermanos que nosotros repito vosotros, nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos les explicamos la si tú vas a educar a alguien, claro, tienes que formarte tú primero o sea, nosotros tenemos que formar lo más o sea, si tú Recibes un doctorado o una maestría o un bachillerato, no sé, fuiste a la escuela por cinco, seis años, tres años, un año, te educaron para algo, para prepararte para la vida, pero tú tienes que formarte ¿verdad? Para poder ser un educador de tus hijos. No es que nos dan al nacer un, un librito, ¿verdad? Que dice, mira, bienvenido, eres un nuevo padre, aquí está tu formulario, por favor, leo y sigue estas instrucciones y tu hijo va a crecer y va a ser el, el presidente de Estados Unidos o de México o de tu país. Aquí estamos hablando de algo más serio, la educación de los hijos, la importancia, ¿verdad? Vamos ahora a Dicimos, la responsabilidad acompaña a la procreación. Nosotros somos llamados a ser para los hijos, fíjate, nosotros somos llamados para ser para nuestros hijos imagen de Dios Padre. Imagínate tú ser imagen de Dios Padre. Estábamos conversando allá afuera en estos momentos, mis hermanos y yo, de que en veces nosotros Miramos a nuestros hijos como, dispénseme la palabra que la voy a decir ahí públicamente, probablemente se la va a hacer muy fuerte, pero casi como nuestros esclavos. Los ordenamos a hacer todo. Haz esto, haz el otro, haz esto, haz el otro, pero no les entregamos el verdadero amor. Y sabemos que nosotros somos or, uh, llamados y ordenados a la educación. La instrucción debe darse dentro de la familia, no fuera de la familia. Esa instrucción la, tenemos, la tienen que recibir ellos, como dijo Francisco, desde el vientre. Saberlos instruir desde el vientre. Fíjate desde dónde empieza la educación. Desde donde encuentra la, ese ser humano en el vientre de la mamá. ¿Verdad? Y también sabemos que la primera responsabilidad de ustedes, padres, y de nosotros... En la educación no se puede dejar ni a la escuela ni a la iglesia. Elabóranos un poquito más sobre eso, Francisco. ¿Cómo es de que nosotros no debemos dejarle la educación a la escuela ni a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué puede suceder? No sé, tú explícame, ¿por qué puede suceder?
1: Bueno, uh, vamos, uh, vamos a compartir un poco para, para explicar un poquito eso. Vamos a, a profundizar Uh, un poco de lo que estaba diciendo Juan Pablo, nosotros somos imagen de Dios Padre, ¿verdad? en, 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 en Voy a voy a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Así como, como nos, Dios nos creó a nosotros, ¿verdad? tenemos uh, Somos imagen de Él. ¿Cómo somos imagen de Dios Padre? Bueno, ¿verdad? Porque nosotros, uh, Dios es espíritu y nosotros tenemos alma, ¿verdad? Que es espíritu, o sea, es una manera, Él es eterno, nosotros tenemos alma eterna. Entonces tenemos que ir viendo, verdad, esta estructura que ahora cuando nosotros engendramos, verdad, un hijo, él, ellos, ellos tienen, verdad, esa esa síntesis inseparable de nosotros. Pero nosotros tenemos esta responsabilidad y voy a hablar unas bases, verdad, básicas que, uh, pues, gracias quiero también ahorita quiero darle gracias a Padre Larry, verdad, por habernos habernos estado guiando, verdad, nosotros. ¿Verdad? de Gracias a Dios, desde novios, nos estuvo guiando sobre qué lo que es el, el matrimonio en el plan de Dios, y pues ya llevamos seis años, seis meses, veinticinco días, ¿Verdad? Pues seguir creciendo, esto no termina, como dijo Juan Pablo también, no es de que traemos un manual de cómo ser papás o cómo ser esposos, no es simplemente vamos a ir creciendo, vamos a ir aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, pero lo importante, no dejar, no desistir de seguir aprendiendo, ¿Verdad? Este hermoso plan de Dios, ¿Verdad? Para hacer iglesias domésticas santificantes. Entonces, algo, algo importante que vuelvo a repetir, gracias a Padre Larry, nos, uh, nos puso en nuestras manos, ¿Verdad? Un, un una guía, ¿Verdad? De, y nos puso, y nos instruyó de que tenemos un modelo que se llama María José, ¿Verdad? De que es un modelo que ellos no tuvieron ninguno de estos temas, de esto que hablamos ahorita, ¿Verdad? Ellos fueron puros, ¿verdad? En, en, en de esto de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Un, un matrimonio puro, un matrimonio virtuoso, un ejemplo para Jesús, para Dios, en, en de cuando vino al mundo, ¿verdad? Y vamos vamos a hablar de esto. Entonces voy a hablar de esta, esta base que debemos de tener para poder guiar a nuestros hijos. El primero es que Dios nos crea y Dios, Dios es el creador y nosotros somos las criaturas, la criatura. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que ajustar nuestra voluntad. A Dios, no nuestra voluntad, no a nosotros, sino tenemos que ajustar nuestra voluntad a Dios, sujetar esa voluntad a Dios y seguir lo que Dios pide de nosotros y obedecerlo. Así como tenemos a María y José que se entregaron totalmente, dijeron sí al Señor y sujetaron su voluntad total a Dios y ellos siguieron obedeciendo a Dios. Es una enseñanza de las mejores que podemos dar a nuestros hijos si nosotros mantenemos, sujetamos nuestra voluntad a Dios. Bueno, pero eso no es todo. Para poder uh, vivir y seguir adelante en, en esto que decimos de sujetar, sujetar nuestra voluntad a Dios, pues debemos de cumplir nuestra promesa, ¿verdad? Cuando nos casamos, de que nos donamos totalmente a nuestra esposa, a la esposa, al esposo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sujetar nuestra voluntad. Nuestra voluntad totalmente a la esposa y al esposo. Esa es la práctica de cada día, cada momento. ¿Verdad? Entonces sujetar nuestra voluntad como lo hizo José, sujetó su voluntad total a María y María sujetó su voluntad a José. De esa manera se creó un, una enseñanza maravillosa para Jesús. En, y yo lo que quiero que vean, lo que, lo que dice Lucas en el capítulo 2 del 51 al 52. Dice, bajó con ellos vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Dios mismo vivía sujeto a María, a la voluntad de María y de José. Entonces, cuando nosotros vamos a, vamos a educar a nuestros hijos, ¿cuál es la mejor manera de enseñarle? No es en palabras, no es en, como dijo Juan Pablo ahorita, a veces tratamos a los hijos como si fueran criados o esclavos o, o, o quién, quién son ellos? No, tenemos que guiarlos con nuestro ejemplo y la manera, mejor manera es que ellos vean que nosotros obedecemos a Dios porque de esta manera ellos van a aprender a obedecer a Dios. Nosotros aprendiendo a obedecer, a sujetar nuestra voluntad, aunque nos duela, aunque renunciemos a cosas que nos gustan del mundo y nos duela el cambio, el renunciar, pero nos enfocamos en sujetarnos a lo que Dios nos pide. Y sabemos que como, como humanos débiles, pues vamos a caer. Pero lo importante no es quedar, ca quedar ahí caído cuando nos caemos, sino levantarnos y seguir ¿verdad? seguir a, 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 adelante. Lo mismo con la esposa y el esposo, les compartimos la vez pasada, es sujetar nuestra... Obedecer a la esposa en todo menos en el pecado, cuando nosotros empezamos a hacer eso, a obedecer a la esposa, a obedecer a la esposa en todas las cosas comunes, sencillas y ordinarias de cada día, pero hacerlas con amor extraordinario eso va edificando un, un, una base tremenda para el hijo que te está mirando, si, si no estás obedeciendo a la esposa, le estás enseñando a no obedecer si no estás obedeciendo a Dios, le estás enseñando a tu hijo a no obedecer si estás en, 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 siguiendo tu propio egoísmo, pues le estás enseñando a tu hijo a ser un egoísta. En, 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 entonces, de esta manera, nosotros empezamos, ¿verdad?, con una base firme, no lo que nosotros le decimos, sino lo que nosotros hacemos. Y así el hijo pues va, va creciendo verdad con una confianza y un amor a Dios y, y, y también, ¿verdad?, pues obedeciéndote porque si tú obedeces a Dios,
3: Él te va a obedecer a ti. Amen. I you know, a quote from uh, Pope Pius XI. The child is not the mere creature of the state. I'll repeat that. A quote from Pope Pius XI. The child is not the near, mere creature of the state. You know, it's to say that um, the care and education of our children is not a public affair. Like my brothers here were sharing... You know, if we turn the care over to this, to this world, it becomes a public affair. And not only our children, but we as parents, we become chained and slaves to world systems, to world education, to the things of this world, rather to the things of God. And like my brother Francisco was saying, and Mr. Ayala was saying, You know, when when our children are born and we're at the hospital, we don't get it. We don't we don't receive a manual, and if we do receive a manual, it comes with blank pages, and we receive a manual with blank pages and a pen or a pencil, and it's up to us to fill in the blanks. And if we are not taught with the upbringing. Like I shared earlier, to be good, to work hard and to serve others in the things of God, with faith and moralities and virtues and the things of God. What are we going to fill these blank pages with? What is the book of life, our book of life filled with? Is it of God? Is it of the world? What are we teaching our children? And as we fill in the blanks, what are and what do we educate ourselves with and our children? And again, we are the first educators and we we have to we have to educate our homes, the the domestic church with the things of God. So we so we become freely, freely given and freely receive the gifts of God so our children can learn what is the, the meaning of life what is the meaning of free will of free choice to to be good to work hard to serve others so when they grow and live their lives in this world in their life in their life of self their life of family their life of of community of work and school and when they step out and 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 uh have to follow rules and live by the rules they're not condemned and they're not enslaved by these rules But they walk freely in obedience and, to, and living by the virtues and the things of God because they too, our children, they too will one day be given a, a book, hopefully by a Father Larry, that's given the, uh, a, 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 a direction of faith and values and, 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 and uh, moralities and, and a, a book of the things of the church. But a lot of times, we don't have that luxury. We're given a book with blank pages. And it's up to us, the first educators in the home, to give our children the book of life for our children to carry forth and to carry that torch of light and to teach not only our children, but our children's children and their children and their children after.
2: Y tiene razón hermano subirán. En veces en la vida recibimos un libro de páginas, pero esas páginas están en blanco. Y no eh, sabemos cómo dirigirlos o cómo guiar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero eso es importante, como acaba de decir, de, de que nosotros seamos los primeros educadores de nuestros hogares. De la iglesia doméstica, mis queridos hermanos. Fíjate las cosas que uno debe de aprender dentro de la iglesia doméstica, ¿verdad? Este, y eso está en el catecismo, y te lo voy a leer brevemente, no, no te va a leer mucho, pero está en el catecismo, en el numeral 22, en 2207, en 2208, dice, la familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien la libertad. Lo voy a repetir. Como te digo, o sea, enríquez una enseñanza que no la vas a encontrar en otro lugar fíjate aprender los valores morales y se comienza a honrar a dios nos acaba de decir francisco nos acaba de decir nuestro hermano subirán que eso es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos pero no nomás eso el catecismo te da otro otra 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 más información Te dice debe vivir de manera de sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto a los pequeños y mayores, de los enfermos y de los pobres. Como te digo, esto está en el catecismo de la Iglesia Católica. Los, lo que nosotros estamos repitiendo, lo que nosotros estamos compartiendo, lo que nosotros estamos, como diciendo, gritando a los siete vientos, no es porque viene conocimiento humano, es conocimiento de Dios, el cual nosotros hemos tratado lo posible de instruirnos para compartir estas palabras contigo, para que tú puedas también hacer lo mismo de crecer en la fe, crecer en, en tu sabiduría, la cual viene de Dios, para que tú, como dijo nuestro hermano Zubirán, se la transmitas a tus hijos. Y claro, como nos acaban de compartir, no somos perfectos. Ah, somos pecadores, caemos en el pecado. En veces, lastimosamente, maltratamos a los hijos, pero tenemos que verlos con amor. Tenemos que encontrarnos otra vez con Dios y pedirle a Dios que nos ayude y que nos guíe a cómo disciplinar bien a nuestros hijos. Y yo por eso te voy a decir, le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber, de hace ocho años, de servir en, no nomás en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, pero también en la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe. Porque cuando Dios me da la oportunidad a mí, un pecador, de servirle en la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe, cuando yo veo esa escuela, yo encontré un tesoro, que yo no sabía que existía. Y yo recuerdo el día que fui a mi casa y dije a mi esposa, lo siento, pero nuestros hijos, no sé cómo le vamos a hacer, pero Dios nos está dando la oportunidad que nosotros le ofrezcamos una no nomás una educación de hogar religiosa, pero también una escuela. ¿Verdad? Y yo, mi esposa al principio, estaba como que no. O sea, es un cambio radical para ellos. ¿Cómo lo vas a cambiar de la escuela pública a una escuela privada? No están listos, no están preparados. Pero dije yo, Señor, pues guíame. Ayude a mi esposa que entienda la razón por cual es importante de que los hijos vayan y reciban no nomás una educación de catecismo católico, pero una educación, ¿verdad?, con valores católicos cristianos, ¿verdad? Y es ahí donde yo decidí llevar a mis hijos a la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe. Y yo, la verdad, este, te digo, no puedo hablar más que maravillas de esta escuela. Ahora, vamos a la disciplina. Sabemos que nosotros, lastimosamente, en veces, este, vinimos con, con no, sé, no sé cómo decirte, creencias o, o maneras de disciplinar a nuestros hijos. Y yo recuerdo de niño, te voy a decir, porque eso lo viví yo. Eh, no porque me lo contaron mis tíos. Pero sí me daban mis enterazos. O sea, ¿verdad? Y en veces eran castigos un poquito severos. Y sabemos que nuestros, nuestros hermanos tuvieron aquí. tiene un, un, diagram, un diagrama. El cual tiene este bien eh, elaborado. Tiene primero yo como persona. Después mi familia. Después mi comunidad. Y después tiene las leyes. Y eso es algo que a veces nosotros no entendemos o ignoramos o no nos informamos. Pero, Mr. Subirán y Francisco, ¿cuál es la mejor manera de educar un niño cuando es muy activo, verdad? O cuando este, es muy pasivo, o como en veces le decimos, ¿verdad? Este es muy traviesito. Yo recuerdo ser de esos niños, de los traviesos, ¿verdad? Que siempre andaba buscando a ver qué hacer. Y nobody could keep up with me. Pero, pero por eso tenemos ahora los expertos. Los cuales nos van a dar tips. En cómo educar bien. Disciplinar a nuestros hijos. Como digo. La educación empieza en casa. Y es preferible que reciban un crecimiento católico. Cristiano. Que van a una escuela privada. Cristiana católica. Pero ahora la disciplina. ¿Cómo yo disciplino a mi hijo que me trae malas calificaciones? ¿Cómo yo disciplino a mi hijo que no me quiere hacer caso? Que nomás se la quiere pasar en el videojuego. ¿Cómo disciplino yo a mi hijo que no me quiere entender? O sea, esa es una de las cosas que las cuales hoy en día tenemos que saber. Y tenemos aún los gran guías ahorita. Francisco y señor Zufirán, los dejo en este gran tema.
1: Ok, bueno, uh, yo no tengo niños que me están trayendo tarea o no me la están trayendo todavía, ¿verdad? Pero uh, cuando vuelvo, vuelvo a regresar, ¿verdad? Este hermoso plan de Dios para el matrimonio y la familia. Si Dios creó algo perfecto, algo sencillo, algo que todos podemos vivir y podemos realizar, podemos, podemos seguir creciendo en santidad en nuestra iglesia doméstica, ¿verdad? En, en algo que nomás quiero compartir ahorita es que el enemigo ha creado este cierre de las iglesias, ¿verdad? Donde nos hacíamos comunión y aprendíamos, ¿verdad? Eh, teníamos los asoros que nos enseñan cada día, ¿verdad? De, en, en, bíblicamente. Pero ahora vinimos y estamos iglesias domésticas, estamos todos a uh, todos, ¿verdad? Si crecemos en nuestra iglesia doméstica, ¿verdad? Pues siguemos creciendo y santificando nuestra iglesia, nuestro, el cuerpo de Cristo. Entonces, para mí, en lo personal, es mantenerte firme. Cualquier niño, por ejemplo, algo sencillo, tú le pides paciencia a tu, a, a, le pides paciencia a Dios. Y cuando te pone un niño un poquito imperactivo, te desanimas o te irritas, entonces ya pierdes. Vas en contra de lo que le estás pidiendo a Dios. Si tú le pides paciencia, ahí está la manera de que tú vas a crecer en paciencia.
3: Yeah, always try to talk with parents, you know, working with children for many years and, you know, we're never experts, you know, and being, being a father, I'm no expert, but I just ask God's help, you know, and I always tell parents, you know, God, God don't make junk, you know, God is, makes everything good, you know, God makes everything perfect. We are God's created beings in His likeness and His image. Children are good. And I remind parents of that. You know, our children, my children, me as a child, you know, we, we will make mistakes. When a child breaks a plate, when a child drops a glass of milk, they don't do it on purpose. It's an accident. And As a as a reaction, a lot of times we want to respond negatively, and we got to remind ourselves they're children, they're God's children. It's a mistake. It was an accident, and if we can have that mindset, that that broken glass that shattered plate, that child that created being, that's born just like me, with imperfection, with God's love. We make accidents. You know, we just have to remember to keep each other's self-esteem up to offer praise, to, to be clear, to offer simple messages, to keep our stress level at an even calm. Because when our stress level rises as a parent, the children's stress level rises even more. And when our stress levels are above a five, I say, you know, our communication is not clear. Our senses are not clear. So we need to bring it down a notch. Bring it below a five. I say zero, zero to ten. just stay at a five or less. And have a plan. Offer clear messages. Be consistent. Listen to our children. Less demands, more listening have routines when we have that routine of being a good listener and being less demanding our children will open up because that's the plan to have our children come to us like jesus said let the children come Amen. let the children come Amen. we don't want them coming home and going straight to their room and closing the door Feeling isolated, feeling alone, because that's how they feel. We want them to come home to their sanctuary, to their castle, to their mothers and their fathers, their grandmothers, their tios, their tías, their ninos, and know that they have somewhere to listen, someone to listen. That's the message. You know, to to, yes, we can discipline. You know, they, they know that there's consequences. You know, as, as God's created beings, you know, we teach what is good, what is bad. And they already know because we taught them. You know, today's program was about teaching, about modeling. Our children know these things. And we gotta trust in our parenting we have to offer a time and space for our children to communicate their wants and their needs. And when we do that, they will open up. They will share their heart. They will share their mind. There's always a time to discipline. There's always a time to... To bring consequences. But first and foremost is to be good listeners to our children. So yes, offer praise, offer clear, simple messages, offer routines, be consistent, be good listeners. But always keep the children's self-esteem and positive, positivity and always look to self. Always look to my mom, you know, rest in peace. The troubles that I brought to her life in my conversion. And she was in a full room, a full, it was a hall at St. Francis Church in Bakersfield. And it was a welcoming after a retreat. And she walked across the hall in joy And I knew what she was going to do. And lo and behold, she did it. She came and she um, came and fell to her knees, took off my shoe and my sock, and washed my feet with her tears, in joy, in love, unconditional love. It should have been me. It should have been me washing her feet. That's love. That's unconditional love. And that, my friends, is what we need to model to our children.
2: Wow. Uh, Mr. Suvira nos acaba de compartir el verdadero amor de una madre a un hijo. Dice él que se encontraba en el hall de St. Francis y estaba lleno de gente y está en un retiro. Y eh, ella se acercó a él, se hincó, y le empezó a lavar los pies, ¿verdad? A él con sus propias lágrimas. Ese es el verdadero amor, como él dice, de, que debe ser de un padre a, a, a un hijo, ¿verdad? Ese es el verdadero amor porque Jesucristo mismo hace lo mismo. Él le lava los pies a los discípulos en la última cena. Y fíjate lo que, lo que acaba de decir el Señor Subirán también lo dijo San José Amarelo. Es necesario saber corregir a los hijos. Sin una falsa ternura, ni rigor excesivo, ni con in indulgencia ciega. Para desarrollar justas, útiles y oportunidades in intervenciones de corrección, se necesita conocer el temperamento de los propios hijos. De esta manera estarán dispuestos para entender que hasta los castigos son solo efecto de justicia y amor hermano y hermana me voy con esto y les voy a decir esto amen a sus hijos verdad véanlos como una joya que Dios les ha regalado señor
5: um, Alex gracias gracias a ustedes gracias nos tenemos el tiempo